0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. Witam Was w następnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. W tym odcinku chcę częściowo podzielić się własnym doświadczeniem związanym z tworzeniem programów e, takich aktywności fizycznych programów aktywności fizycznej dla pracowników różnych firm, zawodów ale też omówię jedno z takich ciekawszych badań jakie znalazłem właśnie na ten temat czyli programów aktywności fizycznej, które mają za zadanie wpłynąć na zdrowie pracowników też zapobiegać występowaniu jakichś dolegliwości bólowych zmniejszać ryzyko wystąpienia zaburzeń w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego także mam nadzieję, że Niektórzy zaczną dzięki temu ćwiczyć w pracy, albo może zachęcę niektórych pracodawców do tego, żeby pozwalali pracownikom ćwiczyć w pracy. Zresztą sam staram się to robić. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami mam więcej czasu na to, żeby takie aktywności w czasie pracy wykonywać, czasami mniej, ale mogę też o tych patentach swoich opowiedzieć. Także wrócę do tego badania jeszcze. Badanie duńskie z 2021 roku opublikowane w Journal of Electromyography and Kinesiology. No fajne badanie dlatego że w tym badaniu wzięło udział ponad 4000 pracowników. Tutaj było 20 badań takich randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną. Sporo sporo analiz, dzięki temu sporo też wniosków wynikających z tych, z tych badań. No i doskonale wiemy o tym, że aktywność fizyczna, jeśli jest w odpowiedniej dawce, czyli jeśli mamy dobrą receptę na ruch, to daje dużo korzyści zdrowotnych. Ta aktywność fizyczna może być wykonywana w czasie wolnym, ale mamy też aktywność fizyczną yy, związaną z naszą pracą. Też w zależności od tego, jaki zawód wykonujemy. Czy mamy więcej pracy siedzącej, czy mamy dużo chodzenia w czasie pracy, czy na przykład musimy dźwigać jakieś ciężary w czasie tej pracy. No i tutaj w tym badaniu podobnie osoby, podobnie badacze podeszli... Badacze w badaniu. No Bynajmniej. Podobnie zwrócono na to uwagę, jaki charakter pracy wykonują te osoby, te zawody. Czyli sprawdzano, głównie za pomocą EMG, aktywność mięśni w czasie wykonywanej pracy, w zależności od tego, czy to była praca bardziej statyczna, na przykład pracownicy biurowi pracujący przy komputerze, albo jacyś pracownicy laboratoryjni, czy to była praca stojąco chodząca, na przykład sprzedawcy w sklepie, czy osoby, które na przykład stróżują, ochraniają, czy to była na przykład praca, gdzie te czynności zawodowe polegały na tym, że trzeba było przenosić jakieś określone ładunki, ciężary, na przykład budowlańcy, strażacy, pracownicy magazynu. Także brano pod uwagę charakter tej pracy po to, żeby na bazie takiego doświadczenia też związanego z medycyną sportową, to bo tak trochę jak w sporcie, mamy różne sporty, gdzie praca mięśni ma różny charakter, bardziej izometryczny, bardziej dynamiczny, większe, mniejsze obciążenia i na bazie tych doświadczeń związanych ze sportem stworzono, próbowano stworzyć, właściwie stworzono programy treningowe dla tych pracowników w zależności od tego, jaki charakter mają. Także duża grupa, 4 tysiące pracowników, zwracano uwagę, tak, oprócz tego na charakter tej pracy, ale sprawdzano ile czasu się wykonuje tą pracę, tak, czy są jakieś przerwy w tej pracy, z zmienność tej pracy, czy jest jakaś rotacja między stanowiskami, no bo to wszystko wpływało na takie obciążenie, dzienne obciążenie z związane z wykonywanym zawodem, to wpływało na na to, czy mięśnie się miały czas zregenerować, czy nie, te wszystkie parametry brano pod uwagę, no i dobrano, w zależności od charakteru pracy, dobrano odpowiednie programy treningowe. Dla osób, które wykonywały pracę bardziej statyczną, typu siedzenie, dedykowano bardziej takie ćwiczenia aerobowe, po to, żeby chociażby zwiększyć ten poziom aktywności fizycznej, żeby ten, ten pracownik miał więcej ruchu. Dla osób, które miały pracę taką polegającą na wykonywaniu, na przenoszeniu jakichś ciężarów, wykonywaniu takiej cięższej pracy fizycznej, tak jak mówiłem typu czy to na budowie, czy pracownicy w magazynie, czy na przykład strażacy, to tam poświęcono więcej czasu na takie ćwiczenia siłowe, czyli tym osobom dawano ćwiczenia siłowe do wykonywania w zależności od tego, jaki charakter tej pracy był, bo poza tym, że zwracano uwagę na, to, na ten charakter pracy, to też zwracano uwagę, które grupy mięśniowe bardziej pracują. Czyli dla tych pracowników, można powiedzieć, wykon wykonujących pracę fizyczną też dawano ćwiczenia siłowe. Ja tak jak czasami jestem w różnego rodzaju fabrykach czy, czy magazynach i tam doradzam, jakie ćwiczenia warto wykonywać, pracownikom. Jak mówię, że ćwiczenia siłowe, no to często się tam śmieją, przecież oni i tak, tak dużo pracują siłowo w ciągu dnia, że po co im jeszcze ćwiczenia siłowe. No i zresztą tak samo jest w tym badaniu. Pokazano, że chodzi o to, że poprzez po pierwsze, to charakter ćwiczeń siłowych jest trochę inny niż charakter tej wykonywanej pracy, bo w tej wykonywanej pracy czasami jest tak, że niesie się jakiś tam określony ciężar przez dłuższy czas i i, i na przykład jest tam połączenie pracy takiej izometrycznej z dużym obciążeniem, czyli duże obciążenie izometryczne przez dłuższy czas, a w treningu siłowym mamy taki dopasowany do tej grupy pracowników, no to jest praca ekscentryczna, koncentryczna, jest przerwa pomiędzy powtórzeniem, przerwa pomiędzy seriami, także zupełnie inny charakter pracy. To jest to jeden z tych elementów, a drugi to jest taki, że właśnie ten trening siłowy ma za zadanie poprawić wydolność, zwiększyć siłę i wytrzymałość u tych pracowników wykonujących pracę fizyczną po to, żeby właśnie zmniejszyć względne obciążenie mięśni podczas takiej powtarzalnej pracy zawodowej. Czyli tak prościej tłumacząc, to jest tak, że jeśli na co dzień dźwigamy ciężary, tam powiedzmy 30 kg, przekładamy z jednego miejsca na drugie, ale wprowadzimy trening siłowy, który będzie zwiększał naszą siłę, zaadoptuje się nasz organizm do tego, że, że my jesteśmy w stanie dźwigać dużo większe ciężary. To ten początkowy ciężar tych 30 kg no nie będzie już jakby stanowił dla nas jakiegoś tam wielkiego obciążenia, bo nasz organizm będzie bardziej zaadoptowany. Tak to jest, że i skoro jesteśmy silniejsi, bardziej wytrzymali, no to te ciężary, które, mamy, które mieliśmy wcześniej, no już nie stanowią dla nas jakiegoś większego problemu. Także chodzi o adaptację, tak samo jak w sporcie. W zależności od charakteru pracy mamy, jesteśmy zbudowani w różny sposób. Osoby, które wykonują pracę taką statyczną, nie, nie mają do czynienia z dużym obciążeniem, z reguły mają mniejszą ilość tkanki mięśniowej, Mniej, są, mają mniejszą, mniejszą siłę. Osoby, które no, mają pracę fizyczną, gdzie dźwigają duże obciążenia, no to są bardziej rozbudowani. Tak samo jak w eksporcie. Inaczej wygląda osoba, która wykonuje jakieś biegi długodystansowe, inaczej wygląda osoba, która podnosi ciężary, inaczej wygląda osoba, która e, trenuje crossfit. Tak samo jest z tym charakterem pracy, jaki wykonujemy. Oczywiście praca zawodowa to jest jedno, a ten czas wolny to jest drugie. Tutaj trzeba patrzeć co robimy w jednym miejscu i w drugim miejscu, czy w ogóle mamy jakąś taką zaprogramowaną aktywność fizyczną w czasie wolnym, bo to też będzie wpływało na nasze, na nasze zdrowie. Ale pamiętajmy o tym też, że ta aktywność fizyczna w czasie wolnym zazwyczaj trwa do kilku godzin tygodniowo. No z reguły u większości osób, jak badania pokazują, to nie, nie, jakby nie spełniamy tych norm, więc ta aktywność często nie przekracza nawet tych 150 minut tygodniowo. Natomiast w pracy no, ten, ten, no, spędzamy 8 godzin, zwykle 8 godzin dziennie, jak ktoś no, ma pracę zmianową no, to 12 godzin i 24 różnie. Natomiast no, przez to warto zwracać uwagę na to jakie czynności wykonujemy w tej pracy, no, bo tam spędzamy dużo więcej czasu. I, i ten charakter pracy statyczny będzie miał duże znaczenie, charakter pracy dynamiczny, taki gdzie mamy duże obciążenia, dźwigamy też będzie miało duże znaczenie. Ale wracając do, do tego artykułu, o którym mówiłem, okazało się, że takie do, dopasowane programy treningowe miały bardzo dobre efekty. Tutaj, nie wiem czy o tym wspominałem, na te programy treningowe zarezerw zarezerwowano godzinę tygodniową, czyli pracodawcy pozwolili w czasie pracy przez godzinę tygodniowo ćwiczyć tym pracownikom, po to, żeby poprawić ich zdrowie. Nie tylko zdrowie, ale tutaj też okazało się, że i efektywność tej pracy wzrosła. Także opłacało się zainwestować, zapłacić tym pracownikom za tą godzinę, godzinę podczas której oni trenowali, po to, żeby oni rzadziej chodzili na przykład na zwolnienia lekarskie i żeby byli bardziej zadowoleni z tej, tej pracy, bo mieli mniej dolegliwości bólowych, no i ta praca też była bardziej efektywna. Tutaj z takich najważniejszych elementów, które badano i które uzyskano, jakie efekty, to programy treningowe doprowadziły do zmniejszenia odczuwania bólu, bólu, który był związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, często wynikającymi z charakteru wykonywanej pracy. I tutaj ból szyi na przykład, zmniejszy się u pracowników biurowych, u techników laboratoryjnych, też sprzątaczy, pilotów. Ból zmniejszył się średnio, tak jak patrzono w tych badaniach, skali takiej od 0 do 9. Zwykle mamy tą skalę od 1 do 10, tutaj było od 0 do 9, mniej istotne. Natomiast z poziomu początkowo deklarowanego na 5 ból zmniejszył się do trójki. Do Także no, dosyć wyraźna poprawa. Na przykład zmniejszył się też ból w odcinku lędziowym, kręgosłupa u pracowników biurowych czy u pracowników związanych z ochroną zdrowia. Oprócz tego, że zmniejszyły się dolegliwości bólowe u tych trenujących osób w czasie pracy, to też poprawiły się parametry takie związane ogólnie ze zdrowiem. Zmniejszyło się BMI, zmniejszyła się zawartość tkanki tłuszczowej organizmu, poprawiła się frakcja cholesterolu. Trening siłowy właśnie doprowadził do poprawy siły, wytrzymałości siłowej. Przez to te, te początkowe obciążenia przestały już stanowić taki, taki problem dla tych pracowników. Oprócz tego, też zwrócono uwagę na właśnie efektywność tej pracy. Bo jest coś takiego, że jeśli mamy dolegliwość, jeśli mamy ból, no to gorzej nam się pracuje, pracujemy może wolniej. Mówi się o tak zwanym prezenteizmie, czyli spadek zdolności, spadku zdolności do pracy. A jeśli zmniejszymy ból, jeśli poprawimy kom, przez to komfort pracy, no to zwiększa się efektywność tej pracy. I tutaj ta godzina, dziennie, godzina w tygodniu treningu sprawiła właśnie, że doszło do wzrostu produktywności o 8% u pracowników tutaj związanych z ochroną zdrowia i u 6% pracowników biurowych. Także widać, że po prostu te programy takiej aktywności fizycznej w pracy się opłacają. Tylko pytanie, czy znacie wiele firm, które pozwalają na trening w czasie pracy. Ja znam trochę, sam nawet wprowadzałem do, do niektórych firm tego typu programy. Teraz szykuję następny program, który będziemy wprowadzać u, u, u w różnych firmach, ale taki nastawiony bardziej na poprawę samopoczucia psychicznego. Będzie tam więcej ćwiczeń oddechowych, takich ćwiczeń uważności, takich spokojnych ćwiczeń. Będzie to w czasie właśnie pracy wykonywane. Też w różnego rodzaju firmach przygotowałem tego, takiego, takie programy dla pracowników produkcji. Gdzieś w fabrykach, fabryka kosmetyków, fabryka pieczywa, właściwie piekarnia tylko, że olbrzymia. Czy pracownicy takiego przemysłu ciężkiego? No, mam już sporo takich przykładów i takich gdzie, gdzie takie programy wprowadzałem. Oczywiście niełatwo jest wprowadzić taki program, no bo to trochę zależy od atmosfery, od takiej, no nie mamy takiej kultury, jeszcze takiej nie jesteśmy tacy odważni, żeby no, gdzieś tam sobie trenować w pracy, ale coraz łatwiej o to i no trzeba to robić małymi krokami, żeby żeby to miało sens, żeby ktoś nie, nie wyśmiał nas, że będziemy, nie wiem, rozgrzewkę przed zmianą wykonywać. A właśnie między innymi też takie, takie programy realizowałem, że, że robiliśmy krótkie takie 5-10 minutowe rozgrzewki przed właśnie pracą fizyczną, przed zmianą na gdzieś tam przy taśmie produkcyjnej i, i na bazie też doświadczeń z innych krajów europejskich, gdzieś są takie firmy, które miały dobre doświadczenia gdzie indziej i też trzymają oddział w Polsce i też to, to wprowadzać, także można powiedzieć, idzie ku dobremu. Tego typu programy będą wprowadzane w wielu firmach. Sam też, nawet jak jestem w pracy w różnych miejscach, to w jednej pracy mam drążek i czasami sobie robię. Tak zwaną, jak niektórzy robią przerwę na palenie, to ja też sobie robię przerwę na palenie, palenie tylko kalorii, bo podciągam się na przykład na drążku, gdzieś tam w innym miejscu mam ketla, którego czasami staram się wykonać jakąś tam serię, czy nawet trzy serie co jakiś czas, także czy spacerowanie po schodach, próbuję wplatać właśnie w ciągu dnia, takie proste aktywności, no po to, żeby zwiększyć, no, żeby nie zasiedzieć się tak naprawdę, no bo też mam sporo pracy takiej siedzącej. Także zachęcam do tego, żeby próbować nawet na własną rękę, jeśli no, pracodawca nie pozwala nam gdzieś tam zorganizować sobie godziny, dziennie, na, na, przepraszam, tygodniowo nawet na, na trening to, to żeby, tak jak niektórzy sobie robią różne przerwy na, na plotki, na palenie no to można zrobić sobie przerwę na ćwiczenie. Co jeszcze? Myślę, że tyle w tym odcinku. Być może macie jakieś pytania to zachęcam do tego, żeby skomentować czy to na YouTubie, czy w jakiejś platformie podcastowej, praktycznie we wszystkich platformach podcastowych jest recepta na ruch. Że zachęcam do śledzenia na bieżąco. Pamiętajcie, podcast jest w co drugą środę o godzinie 12. Mamy już sporo subskrybujących na YouTube. W tej chwili chyba z 2600 osób subskrybuje kanał. Coraz więcej się pojawia komentarzy. Różnych komentarzy. Jeśli macie jakieś komentarze takie, co mógłbym poprawić, to też bardzo chętnie. Czasami się takie pojawiają. Na przykład teraz się kadr zmienił, bo tutaj były komentarze, że za bardzo osoby, które oglądają na YouTubie ten podcast, za bardzo widać, jak osoba prowadząca czy z gościem pedałujemy, tak? bo podcast jest nagrywany w czasie takiego pedałowania na, na rowerku biurowym tak zwanym i to rozpraszało niektóre osoby, więc podniosłem kadr. Mam nadzieję, że mnie teraz to rozprasza. Więc do, czy to macie jakieś merytoryczne uwagi, no to bardzo chętnie też odpowiem. Nie będę przedłużał. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!